0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. TechPili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas.
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 58 del programa TechPili. nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press en este que es el primer episodio de este año 2021. Y bueno, pues, eh, ¿qué puede ser? ¿Qué, ¿Quién más puede ser que acompañarme en la primera emisión del año que si no el señor Erasmo? ¿Cómo estás Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira. Y por supuesto que yo vengo incluido en el paquete, ¿eh?
1: <risa> Nada más cuando se le invita, ¿eh?
0: <risa> ah, bueno, bueno. Pero por fortuna el señor Pereira me invita muy seguido.
1: Eh, por, ¿Por fortuna de quién? De, de usted, no de los escuchas o de quién. Eh,
0: pues sí, supongo que de mí, porque si no, no tendría <risa> otra cosa que hacer en estas fechas. <risa>
1: Bueno, eh, pues arrancando el año, y el, no sé, Erasmo eh, me dijo que ahorró mucho dinero así en, en, en las fiestas navideñas, como no, pues no hubo tantas posadas, no tuvo que hacer tantos aguinaldos, ni las piñatas, y pues el salta y los reyes se vieron un poquito coditos. Eh, pues al menos es lo que él me dijo, pero pues ya investigando vi que eh, se gastó usted su dinero en otros lugares, este señor Erasmo. Entonces, ¿por qué no nos cuenta eh, todos esos mensajes que veo que le llegan de cameo, de esta aplicación, de esta página web, de tantos artistas y tanta gente que usted conoce? ¿Por qué no nos cuenta en qué se ha estado gastando su, di su dinero navideño?
0: Pues fíjese, señor, para ir a que efectivamente <risa> los gastos de fin de año eh, por pues, todos los temas que ya sabemos de 2020 no fueron tan altos para mí uh -huh. y en esas fechas decembrinas, pues me encontré en un dilema. Me pregunté nah. si debía gastarme esos ahorros en OnlyFans o uh -huh. en Cameo. Pero como soy una persona decente, lo hice en Cameo. Uy, sobre todo... <risa> pero bueno yo creo que muchos escuchas no saben qué es cameo no saben de lo que les estamos hablando así que vamos, vamos por partes vamos a explicarles en qué consiste esa, esa aplicación bueno o sitio web porque es las dos cosas es tanto así sitio es. web como aplicación bueno pues este es un servicio que fue inaugurado en el año 2016 en los Estados Unidos uh -huh. por Steve Galanis, Martin Blanco y Devon Townsend, Townsend uh -huh. y se trata de una plataforma en la cual pues, tú encuentras una lista de celebridades, una lista muy amplia de celebridades a quienes tú pagas para que te manden saludos personalizados uh -huh. para que te graben mensajes que tú le puedes enviar a tus amigos como el que Dani Trejo le envió al señor Pereira <risa>
1: <risa> Qué asmo, este,
0: <risa> o, en, o en algunos casos incluso para que chateen contigo Uh -huh. Y dichos servicios se realizan a través de la plataforma y dependiendo de la celebridad que tú elijas, pues van cambiando los precios. Hay celebridades que cobran muy barato, que pueden ser a lo mejor 3 o 5 dólares por un mensaje personalizado, hasta otras que pues ya cobran cientos cuando no miles de dólares. Uh -huh. Y la verdad es que el repertorio de personajes que puedes encontrar allí es bastante más amplio de lo que yo me imaginaba. Y el razonamiento detrás de este sitio, según uno de los fundadores, es que él considera que en el siglo XXI esta es, este es el nuevo autógrafo. Uh -huh. Así como tú en los años 80 o 90, pues para obtener un autógrafo de una celebridad tenías que coincidir con ella en algún lugar del espacio-tiempo o quizá estar atento a sus presentaciones a sus apariciones o ganarte un acceso a alguna alfombra roja, un meet and greet qué sé yo, uh -huh. bueno pues ahora en realidad puedes recurrir a este tipo de servicio en donde pues estos saludos se han convertido en el nuevo autógrafo yo creo que aquí cabe señalar que en realidad Cameo no fue la primera plataforma en hacer algo pues parecido, ya había celebridades que lo hacían a través de Twitter o de Facebook. Tú les pagabas Ajá. y a lo mejor ellos te grababan un video que te mandaban por mensaje privado. Pero pues a estos hombres se les ocurre hacerlo de manera masiva y han tenido pues un éxito considerable porque creo que ellos fundaron su empresa con unos cuantos miles de dólares y ahora se cotiza en millones. Así lo cual... Es. A mi parecer señor Pereira es algo un poco ridículo porque me parece un servicio netamente absurdo Pero pues al parecer ha tenido muchísimo éxito al menos en los Estados Unidos ¿A usted qué le
1: parece? A mí se me hace una idea muy interesante como puede comentar el señor Erasmo uh, Sí puede irradiar en lo absurdo pero ok creo que podemos ir por partes eh, me gusta la descripción que, das, que dan acerca de que es como un nuevo tipo de autógrafo Es algo que pues puede durar eh, La verdad no sé tú Erasmo alguna vez eh, Tú si sí eras de las personas o eres de las personas que busca el autógrafo de algún artista O sea o, o que lo has hecho o, o que hay ah, este Bueno ahora obviamente con el teléfono pues tratas de hacer este eh, La fotografía, la selfie pero alguna vez antes que existieran Los smartphones tú, ¿Tú buscabas o tú tratabas de Obtener el autógrafo de X o Y Persona que, que a ti te pues Te llamara la atención?
0: No realmente Creo que lo más parecido que tengo son Unos cuantos libros firmados Y también algunos discos firmados Pero de ahí en fuera como que uh -huh. A mí activamente Me interesa estar buscando El autógrafo uh -huh. de X o Y Celebridad, pues realmente no
1: Ok, bueno mmm, Yo también, pero esos, los autógrafos Fue porque fuiste al concierto O porque fuiste a la presentación del libro, ¿cierto? Exacto Ok, no, es que algún autor eh, dijera Ah, pues este Si compras mi primer tirada de mis libros Este, te lo incluyo con una firma Y con un mensaje o algo, ¿no? ¿verdad?
0: Eh, no, no, de hecho De ese tipo de libros firmados no tengo
1: Ah, ok, eh, bueno a, Al punto de que yo iba es que, por ejemplo, ahí bueno, tú activamente estabas buscando de cierta manera, pues, a la persona, pero, pues, eh, en mi caso fue era más o fue más eh, en el sentido de fútbol, porque a mí desde chico pues me gustaba mucho el fútbol y de hecho cuando eh, el equipo local de fútbol pues no era tan bueno era más accesible poder eh, pues, platicar con todos los futbolistas. Eh, también cuando llegaba un equipo pues foráneo a jugar contra el equipo pues también era accesible ir a los entrenamientos etcétera entonces pues sí yo rec eh, pues, sí, recolectaba con, junto con mi papá eh, algunos, a, algunos autógrafos pero pues digamos que el problema ahí es que hay, aún los, con, los conservo pero pues muchos de ellos no sé ni de quién son porque, pues lo firmaron, firmaron así varios en, en dos, tres, cuatro papeles. Pero, pues, yo sé, ah, pues este fue, no sé, el Cruz Azul, ah, este fue el Necaxa, este fue de lo que sea. Pero no sé exactamente quién fue cuál. Entonces, eso, pues, a mí sí digo, ah, pues ching, digo, pues sería bonito acordarme de quién vi en vida real. Eh, aunque yo era muy pequeño, tal vez mi papá se acuerda más. Porque, pues, digo, tal vez era, pues él seguía más el fútbol que yo a mi corta edad, etcétera. Y bueno, en este sentido, Erasmo, pues qué bueno que tú sí activamente, digamos, en, este, en esta forma buscaste a estos personajes que tú querías tener, pues este no sé, el recuerdo, ¿no? Pero pues digo, eso sí, ya son los 90, los principios de los años 2000, entonces se me hace no una tan mala idea. El problema siento sí que es eh, los precios son bastante elevados. Pero pues antes de entrar a criticar la, la aplicación o este sitio eh, yo también te quería preguntar eh, si has pagado por un meet and greet o algo por el estilo porque a mí esto este es como la siguiente transformación o la transición de un meet and greet cuando vas a ver a un artista eh, siento que es a, a donde nos lleva esta plataforma o tú qué piensas. Eh, solamente en una ocasión
0: pagué por un Meet read Y eso uh -huh. porque estaba bastante accesible uh -huh. Y pues sí, era una banda que me gustaba, que me gustaba mucho eh, De allí en fuera, pues tampoco es algo que me llame mucho la atención ¿eh? No soy muy fan como de esas convivencias forzadas Que yo sé que en ocasiones incluso a, los, a las bandas o a los artistas No les gustan mucho, sino que son cosas que les imponen ya sean los organizadores o a veces hasta sus propias disqueras Y pues ahí mm. tienes un montón de casos como Esas fotografías super awkward que circularon <ríe> en su momento de Abril Lavín oh, En mm. donde pues hizo un meet and greet Pero la condición para que te tomaras una foto con ella Es que creo que tienes que estar como a un metro de distancia Ajá, no o lo, así. No la toques, <ríe> Entonces dices pues la verdad para qué haces ese tipo de dinámicas no mm -hmm, Que mm -hmm. hacen ver mal al artista y yo creo que a ti como fan también te hacen ser sentir mal Porque prácticamente te están diciendo Maybe you are a creep, ¿no? A lo mejor eres un <risa> loco, no sé <risa> Entonces, este... Sí, solamente una vez he participado en esas cosas de, de Meet and Greet
1: Pero estás de acuerdo que hubo un, como un boom, ¿no? O sea, como que al principio tal vez eran muy pocos los artistas que lo realizaban Y no solamente músicos, sino ha habido actores o otro tipo de personajes Cuando vas a un comic-con o... Eh, alguna conferencia, no sé, de deportes o etcétera eh, que estos personajes pues ya empiezan a hacer el mismo tipo de meet and greet entonces yo sí me, me, me he percatado de que cada vez más que existen este tipo de conferencias o que hay conciertos, pues los tickets de meet and greet eh, existen más y son los precios más elevados, pero entonces para mí significa que hay un mercado, ¿no? Ah, sí, sin duda. De hecho, creo que el señor Pereira acaba de mencionar algo importante que
0: son, que es que existen esos tickets de meet and greet uh -huh. porque, bueno, efectivamente se percataron de que hay mucha gente que sí estaría dispuesta a pagar algo extra, además de su entrada al concierto. Para convivir con la banda, aunque sea nada más una firma de autógrafos muy rápida, uh -huh. eh, pero pues es una dinámica que antes no comprabas, sino que, por ejemplo, a lo mejor venía de visita a tu ciudad, digamos, eh, Iron Maiden, ¿no? Y e iban a tocar en un estadio y resulta que tú por X o Y razón conocías a alguien del staff uh -huh. o a alguien de la organización y esta persona como que te colaba al backstage, ah. ¿no? Uh -huh. O a lo mejor eras del club de fans y también te colaban al backstage y era una oportunidad pues muy exclusiva, era Exacto. algo que pues por suerte habías conseguido. O en su defecto, pues está esa otra versión ya un poco más cuestionable de chicas a las cuales las mismas bandas invitaban <risa> backstage después del concierto, ¿no? Pero digamos que no era algo que estuviera a la venta, era algo exclusivo y muy y era como que algo, como más que un privilegio, ¿no? Uh -huh. En cambio, pues sí, ahora sencillamente se organiza un meet and greet a lo mejor con 50 personas que están pagando un acceso que puede costar hasta más que el mismo boleto. Probablemente hay gente que incluso preferiría nada más este, tener el meet and greet este, y no necesariamente el boleto aunque en muchos casos o en todos los casos te lo ponen como condición este, pero sí, 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 efectivamente creo que durante los 2000 sobre todo hubo uh -huh. un boom de ese tipo de, de dinámicas
1: eh, bueno y entonces eh, si tú eres una persona que vive lejos de una ciudad donde este artista Personaje se va a presentar eh, pues Se me hace esto una buena opción ¿No Erasmo? Digo, si hay un mercado Que se tiene que llenar Y bueno, pues si hay gente que en verdad quisiera Tener algún tipo de eh, Pedacito para ellos Personalizado de, de, de su actor Artista favorito, pues eh, No es tan mala idea ¿No? O tú lo ves mal, o sea, digamos Ve lo más en general No solamente tú como señor Erasmo Sino pues como si fueras fan de Cualquier persona
0: bueno, sí, supongo que si, por ejemplo, eres muy fan de a lo mejor un músico, un actor, una actriz uh -huh. y tienes la oportunidad, bueno, y es una persona quien probablemente nunca en tu vida vayas a conocer porque efectivamente no vives cerca de una capital o es una celebridad a lo mejor muy local que uh -huh. tú descubriste por suerte, no lo sé. A lo mejor dices, bueno, pues esto es lo más cercano que tendré ...a llevarme un recuerdo de que alguna vez la conocí... ...o en alguna ocasión esta persona se enteró de mi existencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, o sea, no, no lo veo mal. Sencillamente me parece muy eh, risible que un sí. servicio como este de cameo... ...pues se haya vuelto tan popular, ¿no? Y esté generando tantísimo dinero. Uh -huh. Y haya tantas celebridades dispuestas a anotarse en esa lista porque... Pues la verdad es que no son pocas De hecho, viendo el sitio en este momento Hay un montón de nombres que honestamente no conozco uh -huh. eh, Yo no sé si son celebridades muy locales de los Estados Unidos Gente que a lo mejor eh, anda, eh, Alguna vez participó en una serie de televisión Y normalmente se movía en el circuito de convenciones uh -huh. Y ahora que no hay convenciones Esta es una buena oportunidad Que yo creo que sí lo es eh, uh -huh. Pero bueno, también, este, además de como celebridades que vienen de la televisión o de las películas, del radio, qué sé yo, pues al parecer también se han generado celebridades locales de esta plataforma uh -huh. como gente chistosa o gente que sabe imitar voces y tú le escribes, ay, a ver, grábame una imitación, no sé, de Clint Eastwood, ¿no? Uh -huh. O sea, gente que no era una celebridad antes, pero a través de... Sobre todo redes sociales como podrían ser Instagram o TikTok Pues empezaron a tener muchos seguidores Y pues como que vieron la oportunidad de sumarse a esta plataforma uh -huh. Pero pues también digamos que no es como que puedas contratar el cameo De una celebridad de muy alto perfil Como podría ser a lo mejor eh, Gal Gadot, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, sino que encuentras la verdad a muchas celebridades Digamos serie B pues uh -huh, algunos uh -huh, de estos uh -huh. nombres los conoces, pero pues son gente que quizás es famosa solo por uno o dos papeles hace ya mucho tiempo, como podría ser el caso del amigo del señor Pereira, Ernie Hudson, quien incluso <risa> hoy aparece como featured, es decir, en los que, como los más buscados uh -huh. de esta plataforma. Al lado de otras cinco personas que no tengo idea ni quiénes son. Y también te da, por ejemplo, una pequeña pestaña en como adiciones recientes. Entre las cuales está Jerry Springer. <risa> y bueno, también otras tres personas que no sé quiénes sean. Y abajo te aparecen otras sugerencias. Y me imagino que ya que te inscribes y empiezas a comprar... Pues probablemente el mismo algoritmo de la página dice Ah, bueno, pues este, tú buscaste a Ernie Hudson Pues aquí está a lo mejor este, esta chica que hacía la secretaria, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor aquí está este, el actor que hizo a Janusz en la segunda película No lo sé Entonces supongo que eh, si, si te gusta este tipo de cosas debe ser fácil clavarte Porque vas a encontrar a un montón de gente de quien te acuerdas, ¿no?
1: Ajá, sí, efectivamente, entonces, eh, como dice Erasmo, yo creo que no encontramos a A-listers, o sea, los artistas que, eh, digamos, son del momento, los grandes eh, cobradores de Hollywood, los grandes artistas que llenan eh, estadios todavía cuando hacen un concierto, eh, personas que están en series de televisión exitosas, etcétera, no encontramos a toda esa gente. Eh, sí encontramos eh, a bastantes luchadores, eh, a bastante gente que hace deporte como um, de um, fútbol americano, básquetbol, este, MMA, eh, ¿qué más veo? Eh, sí, algunos tipos de artistas de música que pues sí, la verdad ni yo ni, ni he enterado de quién también sea. Eh, pero sí, eh, creo que Erasmo saltó un poquito a lo que quería preguntarle o también este, pues, exponer. De que pues sí, tal vez, es, por ejemplo, tomando el, el, el punto o, o los personajes que son luchadores Muchos de ellos que estoy viendo pues ya son retirados eh, Obviamente una buena carrera de luchador pues te va a durar 20 años Y eso ya después pues tu cuerpo está muy muy frágil Entonces muchos de ellos que yo veo sí también los había visto en la WWE Y bueno pues yo creo que esta es una manera también de... Eh, pues cobrar algo O tener algo de dinero sin tener que arriesgar Su cuerpo, su físico Y como dice Erasmo, hay muchos eh, personajes Que pues tuvieron fama eh, Hace no sé, 10, 20, 30 años En alguna serie de televisión O que eran personajes secundarios En una serie hace 5 años Y que pues están tratando de pues eh, Tener un, un tipo de De recaudación de, de, de dinero en, en esta plataforma Pero no sé qué piensas Erasmo, Estaba viendo yo una entrevista donde... El, el, uno de los fundadores decía que... Ok, tal vez... Eh, X o Y personaje de los que estamos platicando aquí... Eh, para nosotros no sean como... Bueno, de, de, digamos Ernie Hudson... Eh, para nosotros tal vez no es wow el super actor... Eh, no es la personalidad así la más increíble... Pero pues tal vez para otra persona... Sí es la persona super wow la más increíble... Entonces... Eh, ¿Tú crees que es válido eso de pues, eh, no simplemente generalizar, sino que algunas personas en verdad les encantan ciertos, ciertos artistas y en verdad quieren un, 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 un mensaje de ellos?
0: Sin duda, de hecho, bueno, por ejemplo el caso de Ernie Hudson, que mm -hmm. él anda igual muy activo en ese circuito de las convenciones, bueno pues eh, son esa clase de celebridad que a lo mejor ya no ves mucho ni en la televisión ni en el cine, pero le resulta familiar a todo mundo, sobre todo cuando uh -huh. lo ves caracterizado como cazafantasma, así uh -huh. como la fotografía que aparece aquí en Cameo. Uh -huh. Pero es una celebridad que a lo mejor dices, ok, viene a una convención de eh, cultura pop a mi ciudad. Uh -huh. Pero si quiero que me dé un autógrafo, a lo mejor voy a tener que aventarme una fila de dos horas para entrar al inmueble. Uh -huh. Y quizá después otra fila de dos o tres horas solamente para que él me firme algo y me pueda tomar una foto. Y como obviamente él no tiene todo el tiempo del mundo para quedarse allí 12, o ocho horas este, firmando y tomándose fotografías. Piensas a lo mejor... Pues solamente negoció firmar o y tomarse 100 fotografías o 150. Uh -huh. Entonces no tengo la seguridad de que Te vaya a tocar. Pues me vaya a tocar a mí. Uh -huh. Entonces si a través de esta plataforma tengo esa oportunidad, pues no de tomarme la foto, sino de que me envíe algo un poco más personalizado... Donde incluso a lo mejor yo le escribo el mensaje. O uh -huh. incluso pues puedo grabarlo como obsequio para alguien más. Uh -huh. Pues yo creo que por ese lado está padre.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, nada más eh, antes de saltar a lo negativo. A lo que le vemos como que extraño a esta plataforma. Eh, de las últimas cosas positivas que también mencionaste. Fue eso de, bueno, ahora en, en tiempos de pandemia. En tiempos donde pues mucha gente no puede moverse o de hecho cuando tú no puedes ver a tus familiares, a tus amigos eh, eh, pues también estos artistas muchos de ellos sus, eh, aunque sean gente que eh, tengan pro proyectos nuevos que tengan programas piloto eh, o algún otro tipo de, de proyecto que, que pues tuvieron también que poner en pausa debido a la pandemia pues también ellos tratan de de, de, pues de generar ...algún tipo de dinero, ¿no? Como para, no sé si subsistir... ...porque pues es gente que tiene... ...pues un, un buen nivel socioeconómico... ...pero pues sí, simplemente como para... ...también mantenerse activos, para hacer algo de su día... ...para pues mantenerse haciendo... Eh, ...algo... Eh, ...pues que les parece interesante... ...tal vez chido... O, ...o no sé si lo consideren trabajo... ...pero pues tú Erasmo, como tal vez... Eh, Tienes algún familiar que, que le encanta este Ernie Hudson. Bueno, estamos diciendo siempre Ernie, pero nada más es por no saltar a otros personajes que le encanta Ernie Hudson, pero pues es un tío que sabes que eh, su, su salud tal vez es un poco frágil y es mejor no ir a verlo, pero pues sabes que le encantan los ja cazafantasmas, entonces como dices, ah, pues mejor. Voy a poner su teléfono y cuando lo abra le va a llegar un mensaje de Ernie y pues se va a sacar de onda, pero le va a encantar. Entonces también como que yo creo que esta plataforma explota este año pasado, en 2020, pues por eso, ¿no? Y digo, esa es de las cosas positivas que también le veo.
0: Sí, sí, definitivamente... Yo creo que si la lista de celebridades Ha crecido tanto es a raíz De, lo, de esta situación de que uh -huh. Pues no hay convenciones, un montón de producciones Están paradas eh, yo me imagino que Pues sí, esta gente dice Pues mira, a lo mejor a mí no me cobran Nada por anunciarme allí Sin duda a ellos les deben cobrar Una comisión de lo que cobren Seguro. Eh, pero pues a fin de cuentas eh, Obtienen un ingreso Eh pues a cambio de algo muy sencillo como grabar un video o, se, o sostener una pequeña conversación con un fan a través de un chat, que me imagino que pues igual debe estar limitado en tiempo, ¿no? Creo que por pagar 6, 7 dólares puedas estar charlando dos horas con alguna de estas personas, ¿no? Sí, lo dudo. Entonces, este, pues se me, hace, se me hace padre eso. Porque este Entonces, pues sí, supongo que esta es una de esas plataformas a las cuales el 2020 vino a darles muchísimo impulso.
1: Uh -huh. eh, sí, exactamente. Y de hecho estaba viendo que <coughs> de los personajes, eh, bueno, de los actores que más eh, dinero recabaron. Bueno, el, el actor que más dinero recabó el, este año pasado fue, eh, espérame, déjame ver bien su nombre. Eh, el actor Brian Baumgartner. Eh, que interpretó a Kevin en la serie de televisión de Estados Unidos, The Office. Donde salía eh, Steve Carell. Eh, no, ¿Cuánto dinero crees que hizo? No sé si viste. No, la verdad no. Un millón de dólares. ¿What? <risa> Caray. En, nada más en 2020. Ok. Bueno, de entrada
0: no me imaginaría que <risa> esa celebridad en específico tuviera tanto generara tanto interés a través de esta plataforma, este como otras que también están allí, pero qué
1: curioso, <risas> imagínate. Y sí vamos, bien. o sea,
0: ¿quién uh -huh. te regala un millón de dólares y a cambio de grabar pequeños videos como estos? Pues, creo que está súper
1: bien. <risas> sí y de hecho estaba buscando el nombre, ah, ok, eh, el personaje que hace a um, the Top en Scrubs. Eh, Robert, ah, Robert Masho. Masho. Uh -huh. Y cobra como ochenta y tantos dólares y estaba escuchando que el año pasado hizo alrededor de mil cameos mil mensajes ah, ajá. a ochenta dólares este mensaje ochenta pues mil que,
0: dólares son muy buenos
1: ajá entonces eh, eh, pues además es más increíble no que tanta gente y como di como estamos diciendo que un personaje que tal vez no conocemos tanto o que es de una serie de televisión que creo que ya tiene 10 años que ya terminó la de The Office eh, pues es loquísimo la cantidad de dinero que, que genera eh, y bueno eso no, pues no nos enseña o nos demuestra el poder de las eh, plataformas digitales de los smartphones del internet que pues sí, es un medio de comunicación interesantísimo que pues está evolucionando mucho y de hecho tal vez yo creo para el próximo episodio también vamos a poder platicar acerca un poquito de los diferentes tipos de medios de comunicación que o de tipo de mmm, comunicación que están tratando de lanzar otras plataformas, de eso lo voy a escribir en una nota para, para el próximo episodio. Pero pues qué, qué interesante, ¿no, Erasmo? Que hagan muchísimo dinero con este tipo de, de plataformas. Y ahora sí, si quieres, podemos saltar un poquito a, a digamos, un poquito lo negativo. Eh, de entrada, cuando estaba viendo los videos de... El, el gran y querido actor al que le encanta Erasmo, Sean Austin por, eh, sobre todo por <risa> no por Samwise, Gandhi eh, o como se diga eh, sino por Rudy, porque Erasmo le encanta <risa> no, eh, me puse a ver varios de sus videos, eh, porque ahí tiene en cada página de ellos, puedes ver ejemplos de cómo dan mensajes por lo menos Sean Austin me gusta mucho como los ejemplos que pusieron... ...como que sí le da un poquito más de toque. O sea, son como dos, tres, cuatro minutos los que se avienta por, por cameo. Y trata como de tocar temas o cosas que... Ah, aquí en la biografía O en lo que me dejó tu primo Me dice que tienes este dos hijas Ah, yo también tengo dos hijas ¿Cómo te está yendo ahora con lo de la pandemia? ¿Cómo las estás educando? Ah, pero veo que ya tienen edad para universidad Ay, ojalá hayan eh, eh, elegido una buena universidad La la, la. Ah, veo que vives eh, cerca de las montañas Ah, a mí me gustaba esquiar mucho O sea, como que le, le pone un poquito más de, eh, de historia ¿Me entiendes? Pero... Eh, te da más
0: valor por tu dinero
1: Ajá, pero al menos aún cuando lo vi y yo dije, ah, pues está interesante. La verdad, yo no creo que yo pagaría por un servicio así, porque de hecho, de de cualquier manera lo siento muy impersonal, Erasmo. No sé qué piensas tú cuando pues ves tú pues sí, al actor. Claro,
0: a fin de cuentas, pues es que qué le dices a una persona que no conoces? o sea probablemente tú como fan tendrías más cosas que decirles a ellos no uh -huh, uh -huh. de que a lo mejor oye hiciste esta película que sé que no a todo mundo le gustó pero a mí me encanta por ejemplo no uh -huh. pero pues son cosas que ellos no saben entonces la verdad no sé si tú puedas como darles a lo mejor un insight Uh -huh. Así como, este por ejemplo, hacerle saber eso Así tipo, bueno, a ver, le voy a comprar un cameo de Sean Austin a, a, a mi mamá, por ejemplo ¿no? Ay, uh -huh. fíjate, a mi mamá le gusta mucho este eh, Bueno, él tiene una película que se llama Time Slip Que a mí me gusta <risa> Pero pues no, en definitiva no es de su trabajo más conocido Y uh -huh. pues yo sí le pondría eso Oye, me, a mí me gustó mucho Time Slip Sé que a mucha gente no, pero a mí sí, ¿no? Como para yeah. que a lo mejor me comentara ah, oye, qué padre que... Pues esta película, ah, fíjate, me acuerdo de esto, esto y esto, ¿no? Uh -huh. Como que así se sentiría un poco más personal, pero efectivamente, bueno, qué padre que él trate como de, pues, añadirle ese valor, ¿no? De que al menos se tomó la molestia de obtener algo de información sobre la persona a quien le está mandando el mensaje. Cuando yo estoy casi seguro que la norma deben ser videos súper cortitos de hola, este, usuario de Instagram, Mike224, este, gusto en saludarte, hasta la próxima, ¿no? Pues sí sí, en definitiva yo creo que al final del día sigue siendo algo en sumo... Impersonal, no quiero imaginarme cómo sea esta cuestión de chatear con ellos, ¿no? Eh, yo creo que en algunos casos debe ser una cosa super awkward porque sí, insisto, yo, a fin de cuentas, sí. pues ellos no te conocen, mm -hmm. técnicamente tú sabes más de ellos que ellos de ti entonces, pues más que nada creo que pues de deben ser como oportunidades como de expresarte este, así, ¿no? de oye, me gustó esto, no me gustó esto me acuerdo cuando saliste aquí etcétera, etcétera
1: eh, que muchos de ellos la verdad Ni se acuerdan, o sea como Si les, no sé Como esta película que estás diciendo De, de, de Sean Austin eh, Tal vez él ni se acuerda que, que salió La verdad es una memoria muy vaga Tal vez fueron un par de meses oh. El que la grabó y como pues no fue algo Que, que fue pues Mucho tan, tan aclamada o tan gustada Pues tal vez él la vio El día de estreno y se acabó Nunca la, la volvió a ver Eh entonces eso también se me ve muy extraño, ¿no? Pues sí, un poco O sea, también supongo
0: que en muchos de esos chats Probablemente se dan cuenta que hay gente que los ha stalkeado <risa> o, o no lo sé debe, de, Insisto, debe ser algo muy, muy awkward y muy raro Honestamente creo que yo no me aventaría a contratar algo así Porque de entrada no sé qué le diría a una de estas personas uh -huh. Y no sé de qué podría platicar con ellos
1: Sí, y de hecho, es que no solamente es un chat, o sea, el chat... Bueno, algunos de ellos puedes pagar por un chat. No sé cuántas personas eh, pueden incluirse en el chat. Yo creo que por lo menos 10, para que... 10, 20. Pues para que más o menos saquen ellos algo de dinero. O también puedes este, hacer o pedir una... Un, 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 como una llamada de Skype, una llamada de, de Zoom. Esta no sé exactamente si es personal o si... Eh, también estás con otro grupo de personas pero de todas maneras a mí simplemente el tener una pantalla enfrente pues aunque hay aunque sean solo 10 segundos el que yo esté formado en la fila y poder llegar con, con mi artista favorito, con Sean y decirle, ay, este me lo firmas para Juanito Pereira y me encantó este la tercera de Lord of the Rings fue la mejor, donde saliste y la la la, etcétera, etcétera pero no sé, como esa emoción y como todo eso como que se va, no Erasmo, o sea simplemente cuando estás haciendo fila para eh, pues tener el autógrafo de, de, de tu actor favorito pues de entrada ya lo puedes ver unos 5 o 10 minutos de lejitos y esa emoción que te va generando el ir avanzando en la fila pues es muy diferente al solamente recibir un mensaje, entonces como que también por eso se me hace como hasta impersonal se me hace como ¡Ay, ah, pues eh, qué ganas de alguna persona o de estas personas que creo es de Chicago la empresa! Eh, pues nada más de tratar de sacarle dinero a la gente con sus gustos que pues tenían cuando iban creciendo cosas que se acuerdan eh, cuando tenían buena, eh, pues, de sus buenas memorias, de sus momentos felices, eh, pues tratar de, de generar ganancia con esto, ¿no? O sea, uno, o no sé si lo estamos viendo muy, eh, muy negativamente de, de, esa, de esa manera.
0: Pues, sencillamente, creo que lo estamos viendo desde la perspectiva de que, en definitiva, no somos el target de esta mm -hmm. empresa. Sí. Entonces, pues, así como nosotros no pagaríamos por algo así, yo estoy seguro, bueno, queda claro que hay mucha gente que oh, sí, sí está dispuesta a hacerlo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, pues, mira, por un lado está padre, ¿no? Mm -hmm. O sea, es gente que... Efectivamente le hubiera gustado conocerlos en persona Pero como no se puede o nunca va a tener la oportunidad Pues esto es lo más cercano que tendrán Entonces uh -huh. pues adelante supongo
1: Sí, sí exactamente Bueno pues eh, no sé si quieras comentar alguna otra cosa buena o mala de este servicio Diego yo nada más quería traerlo a colación porque Pues la verdad yo no, no estaba ni enterado de que existía me, me enteré como hace un par de meses de, de su existencia eh, no sé si quieras nada más compartir algo más yo lo traía como curiosidad por si mucha gente no lo conocía
0: bueno pues solamente que escroleando en este momento a través de su catálogo de celebridades creo que no conozco al 90% de ellas ¿eh? <risa> y hay algunas otras que las veo digo pues sí supongo que es la clase de persona quien esperaba encontrarme aquí sobre <risa> todo pues gente que ya no es muy visible o hace uh -huh. mucho que no trabaja en su medio o gente que en definitiva En este momento quizá no tenga otra manera de generar ingresos Por ejemplo, sí, efectivamente hay muchísimo deportista uh -huh. Y sobre todo deportista ya jubilado Que no necesariamente está de coach o de comentarista Sino que, pues supongo que sencillamente están viviendo la vida
1: Sí, sí Y eh, nada más, como último comentario Digo, también para que no se me olvide, estoy viendo, por ejemplo, que también existe eh, eh, actores deportistas que lo hacen eh, pues nada más como para caridad, para que todo lo que ellos reciben lo hacen como una donación. Pero obviamente muchos de estos eh, actores deportistas tienen sus propias este, eh, organizaciones, entonces pues todo el dinero que recaban lo ponen en su organización de pues para de caridad, de donaciones, de donativos. Eh, digo, también es un poquito en cierta manera válido Como tratar de generar eh, ingresos para, para este tipo de, de lugares Pero pues es nada más como para decir que también existe ese tipo de personas que lo hacen Y te dicen exactamente que todo el dinero que yo esté generando aquí es para mi organización O para X o Y organización Ah, eso
0: está muy padre
1: uh -huh. Sí, entonces eso, eso existe, pero te digo también así como que Ah, pero pues tú tienes tu propia... Eh, tu propio lugar ¿no? o sea tu propio eh, pues no es negocio pero pues tu propia organización que trata de, de hacer donaciones etcétera y como que pues mm, o sea como que en cierta manera ese dinero sigue siendo o sigue llegando a, a tus manos ¿no?
0: sí, sí, o sea por ese lado está padre
1: uh -huh. bueno, entonces pues este, los invitamos por lo menos a que se metan a la página eh, y, y vean todos los a actores, act actrices deportistas que ahí existen y pues no olviden mandarnos a, a, a algún par de cameos aquí a Rotterdam Press, ¿no Erasmo? Que nos sorprendan
0: <risa> sí, ciertamente, escojan una celebridad y mándenle un saludo al señor Pereira podría ser su gran amigo del alma Gary Busey <risa> o, <risa> o su amigo este, Jaime Camille <risa> Sí, este, o en su defecto Háganos saber de esta lista de celebridades, a lo mejor cuál les llamó la atención, ¿no? Mm. Y si, si nos hacen llegar sus comentarios, igual podemos platicar un poquito sobre ello en la siguiente emisión de Tech Pili.
1: Así es. <risa> bueno, pues eh, ¿qué te parece, Si vamos a, a una pausa y regresamos con nuestro siguiente tema. Perfecto. Muy bien, ya regresamos.
0: Seguimos con TechPili después de esta pausa. Quédate con nosotros.
1: gotta go hey guy you're the first serious gamer i've seen all morning check this out brand new 16-bit super nintendo with super mario world wow what's this one
0: oh this is a sonic the hedgehog from sega genesis <laughs> look at these radical colors huh wow sonic's fast too no over here i like genesis and it costs a lot less wait kid that game i'll there. take sonic and genesis
1: <laughs> I knew that. sonic the hedgehog more action more speed sega genesis it's a whole lot more for less It swept the country like a plague. Thousands of helpless teenagers trapped in a dull, drab world of colorless video games. But there is hope. Color? Introducing Game Gear from SEGA. The full-color portable video game system that separates the men from the boys. Game Gear from SEGA. If you're watching a legendary warrior driven to fight for the fate of mankind like this, it's a wonder you can even see it. Fact is, one can't save the world on a tiny screen. So do our hero justice and experience cinema the way it was truly intended. Big. It's more heroic when it's cinematic. And there's no place more cinematic than Cinemark. Get tickets now at Cinemark for Wonder Woman 1984 rated PG-13.
0: Continuamos con TechPilly. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press
1: Bueno ya estamos de regreso y en uno de los últimos episodios si no es que en el último episodio del año pasado y platicábamos acerca de la decisión de Warner Brothers Entertainment de sacar todas sus películas en el nuevo servicio de streaming de HBO Max que digo ahora está solamente disponible en los Estados Unidos ...pero que iban a sacar simultáneamente las películas de Wonder Woman... ...por ejemplo, en, en cine y también en este servicio de streaming... Eh, ...si no han escuchado nuestra reseña, yo creo que sale pronto... ...o si no, pues dependiendo de cuándo estén escuchando este programa... ...nuestra reseña también de esa película Wonder Woman, Wonder Woman 1984... ...ya debe estar eh, aquí en el espacio de, de Rotterdam Press... ...entonces búsquenla... Eh, ...pero bueno, ese fue el primer paso que hizo Warner Brothers y obviamente muchos actores, muchos artistas y sobre todo productores, directores pues sí pegaron el grito en el cielo acerca de esta decisión eh, por lo menos, por ejemplo, eh, uno de eh, las personas que pues admiramos aquí Erasmo es el, el, el señor Nolan, ¿sí no?
0: Sí, efectivamente, <risa> con quien el señor Pereira anda haciendo sus prácticas Está muy de malas el señor Nolan últimamente Señor Pereira de,
1: Con dolor de muelas, usted no sabe ¿eh? <risa> Estas decisiones no le gustaron Pero por ejemplo Al señor Nolan no le gustaron porque Pues él obviamente grabó todas sus películas O las graba Para que vayas, tengas la experiencia en, este, en, estes, en estos cines, en estas pantallas grandes Por eso graba muchas Si no muchas de las películas Muchas de las secuencias en IMAX En, en este tipo de formato y él tiene la visión de que cómo es que la persona Las personas, la, la gente que va a ir al cine Va a poder eh, disfrutar esto eh, La manera en que él eh, Pues genera eh, eh, Todo lo que es de la edición de sonido El soundtrack Toda la mezcla también del audio, etcétera, etcétera O sea, como que él ya lo tiene visualizado Entonces se encanijó De que pues también decidieran Solamente sacar ya todo ahí Y dijo, ¿cómo pretenden? O sea, nosotros nos contratan, nos pagan por hacer una película tenemos pues ciertas eh, especificaciones que nosotros tenemos, eh, pues no sé, planear con todas nuestras unidades de, de producción, con todo lo que es edición, etcétera, etcétera, cinematografía, etcétera, para que me salgan con este tipo de eh, decisiones que pues la gente va a poder simplemente nada más tener ese, esta experiencia en su televisión y yo creo que el punto, ese es uno el de los actores y los directores que tienen una visión acerca del producto que quieren entregarle a los consumidores, que somos pues todos nosotros que vamos al cine y también eh, existe el problema también con ellos con muchos productores también de que por ejemplo eh, por ejemplo Iron Man o tal vez hasta Gal Gadot con Wonder Woman pero el que sí más o menos me sé más o menos el, el cuento es con Robert Downey Jr. que según yo eh, por hacer de las últimas par de películas de Avengers le pagaron 20 millones por cada una más creo el 2% de taquilla después de no sé 300 millones de dólares o lo que sea obviamente porque pues si no no hay manera de que tengan estas empresas tengan tanto dinero como pues para darle un salario eh, inicial o de entrada a estos actores y obviamente cuando es un, un ensamble de tantos personajes de tantos actores que van a cobrar tanto pues necesitas tener este tipo de acuerdos y, y bueno pues simplemente si yo fuera Robert Downey Jr. y esto hubiera sucedido hace 2-3 años pues mis 20 millones de Erasmus yo creo que se, había, se traducirían ni a 30 eh, al final de, eh, de, de la taquilla de, de contar dinero y obviamente con el super exitazo que fue estas últimas dos películas, pues sí, se hizo multimegamillonario ¿no? Eh, y bueno, entonces también por eso pegaron el grito en el cielo muchos de estos actores, productores y directores, porque pues este tipo de eh, contratos los realizan eh, con la expectativa de que la película va a estar uno, dos, tres meses en taquilla y que va pues eh, con los dedos cruzados va a ser un éxito. Eh, y pues ahora con esta decisión pues obviamente les están quitando pues dinero que ellos querían o ¿no? que tenían casi garantizado, ¿no?
0: Sí, sí, vamos, es un tema complejo. Ya decíamos en la emisión anterior que seguro a mucha gente no le iba a gustar y no tardaron en elevar la voz cuando eh, pues Warner anuncia esto, que uh -huh. todos los estrenos que ellos tenían previstos, tanto para 2020 como 2021, se estrenarían de manera simultánea En HBO Max Y en aquellas ciudades en donde fuera posible En cines De hecho uh -huh. Hay mucha gente aquí en México que sí pudo ver Wonder Woman 1984 en el cine. A mí no me cuenten entre ellas, pero bueno, este sí pude verla a través de internet. Entonces, por un lado, eh, podemos empezar con esa gente que dice es que nuestro producto fue diseñado para proyectarse en el cine o estaba acordado que se proyectaría en el cine es que hay muchos lugares en donde sí estuvo en cines no uh -huh. es como que hayan dicho ok, se acabó y ya no este, vamos a estrenar nada en cine y todo se va directo a streaming se hizo en los dos formatos y de manera simultánea entonces hay gente que sí quería verla en el cine y tuvo la oportunidad de verla así hay gente que probablemente en cualquiera de los casos habría preferido Verla a través de streaming y también se le dio Gusto, entonces no es como Que puedan, des... no, no es como que pueda decir Patty Jenkins, ah me jugaron Chueco porque mi película era para verse en cines Es que sí estuvo en cines En definitiva no estuvo en todos los que usted Hubiera querido, pero uh -huh. de que estuvo en cines Estuvo en, estuvo en cines Era uh -huh. eso, dejar guardada su película Otro año, ahora uh -huh. eh, Pues el caso específico de Wonder Woman 1984 No le ha ido también como ellos hubieran querido en taquilla pues uh -huh. precisamente por eso porque muchas taquillas no están abiertas de hecho hasta este momento que estamos grabando me parece que la película ni siquiera ha recuperado su presupuesto que fue de 200 no. millones de dólares cuando yo estoy seguro que es una cinta que ellos esperaban que les hiciera aproximadamente 800 sino un billón de dólares uh -huh. Uh -huh. entonces en definitiva se van a quedar muy cortos con sus proyecciones pero de nuevo era ver si podemos recuperar aunque sea el presupuesto y quizá una pequeña ganancia o seguir perdiendo dinero porque la tenemos guardada aquí en la bodega y uh -huh. pues corremos el riesgo de que se filtre y nos coma la piratería qué sé yo uh -huh. entonces ah bueno y aparte pues le, ya le dieron luz verde para hacer la tercera parte de hecho. en menos de una semana de que se exhibiera la película entonces eh, de gracias con lo que tiene señora <risa> Por otro lado, tenemos a Christopher Nolan que igual está muy enfadado por, porque pues, él graba sus películas para proyectarse en gran formato. Lo primero que yo le diría a Christopher Nolan es que TNT estuvo en cines, así que uh -huh. ¿de qué se queja? En segundo lugar, señor Nolan, seamos realistas, 9 de 10 personas que van al cine no aprecian todo. Todos esos tecnicismos que usted le pone hecho. en sus películas, ellos la van a ver igualita en una pantalla IMAX que en la pantalla que tienen en la sala de su casa o en su recámara. Se, Entonces, va, a realmente... conmigo,
1: se va a enojar conmigo más, ¿eh?
0: Porque, porque <ríe> sí, me, sí. siempre
1: me, me pide la opinión de Erasmo así: de, ¡Ay, a ver, dime qué dijo Erasmus
0: Pues eso es lo que yo le diría. <ríe> este Y lo mismo, o sea, a lo mejor si él ya está trabajando en otra cosa que se iba a estrenar en 2021 o en 2022 pues de nuevo, hay lugares en donde sí se está proyectando en cines y quien quita igual y cuando pues todo se tranquilice eh, eventualmente habrá empresas que decidan bueno, yo tenía contratos para proyectar esta película, los voy a hacer válidos de cualquier manera, porque quizá uh -huh. hay personas que se tuvieron que contentar con verla en streaming pero sí. estarían dispuestos a verla de nuevo en el cine como planeaban hacer originalmente que por yeah. ejemplo eh... Aunque yo tuve que ver Tenet en streaming... En definitiva, si el año que entra... La pusieran en el cine... Y pudiera verla en una pantalla IMAX... Pues de nuevo pagaría por hacerlo... Entonces uh -huh. no hay problema... Eh, ahora de que van a obtener... Menos ingresos de este modo... Yo creo que eso es inevitable... Pero pues insisto, de nuevo es... O salimos al mercado... Y tratamos de hacer el dinero que podamos... O sí. seguimos aquí... Con nuestros proyectos parados... Seguimos retrasando la, la agenda de otras tantas producciones que teníamos en puerta Y seguimos perdiendo dinero
1: pero Entonces es yo creo que de... se
0: inclinaron por el menor de los males
1: eh, Sí, pero lo que yo me quería enfocar es, es ese, de, lo que comentaba De que muchos actores o mucha pers muchas personas creen que le jugaron chueco Porque tenían prometido cierto porcentaje de la taquilla en cine entonces la película al no ir a cine... Pues ese, ese porcentaje de taquilla no se los dan... Porque por ejemplo Galgadot, Digamos que... El acuerdo es que... A, a ver Gal Gadot... El Wonder Woman después de hacer... Tres, la, la película pasada hizo 800 millones... ok. En esta te voy a pagar los mismos 20... Que te pagué para hacer la primera... Pero después de 300 millones... O sea de... Eh, hacer los 200 que nos costó... Más 100 de ganancia... A, a partir de esos 300... X porcentaje de taquilla es tuyo, así libres. Entonces todos estos artistas, todas estas personas, hasta los mismos este, directores, pues sienten muchos que le jugaron chueco. De hecho, me acuerdo cuando estábamos platicando de las películas de, de tu amigo de M. Night Shyamalan, eh, que una de ellas, eh, ¿cuál fue la de Split? ¿Que él puso su propio dinero para hacerla?
0: Eh, sí, fue Split.
1: Entonces imagínate así de que él dijo... ...sabes que yo voy a poner mi propio dinero... ...pero cuando yo recupere X cantidad... ...ese dinero va a regresar a mí... ...porque estoy pues apostando mi propio dinero... ...entonces imagínate que le dijeron... no ah, pues sabes que la tenemos... ...nosotros te pagamos por distribuirla... ...pero pues lo siento, o sea... ...esta es la manera... ...entonces yo creo que ahí es donde viene... ...pues bastante más el enfado de... ...que pues les estás pegando en su bolsillo Erasmo...
0: Sí, sin duda... ...o sea yo creo que eso era inevitable... ...pero de nuevo pues los estudios no tienen la culpa, o sea nadie, pero, esta es una situación que ellos no pudieron prever y en definitiva pues es una situación contra la que pues esos seguros millonarios que ellos contratan no los ampara porque pues, uh -huh. muchas de estas producciones están aseguradas de que bueno si la película es una box office bomb o por algún motivo no la puedes estrenar o qué sé yo bueno uh -huh. pues yo la aseguradora te voy a indemnizar una parte eh, en, pero pues a fin de cuentas pues esta es una situación que nadie fue, nadie vio venir. Sin duda le va a pegar muy fuerte a toda esa industria. Y pues también está, está también están los mismos cines. Que por ejemplo, hay cadenas en Estados Unidos que eh, están considerando la posibilidad, si no es que ya lo hicieron, de demandar a Warner Brothers por esta decisión uh -huh. que ellos toman. Porque, pues supongo que en muchos casos ya había contratos firmados. Y yo quiero suponer que. Pues efectivamente esta decisión viola dichos contratos uh -huh. O sea en definitiva hay cadenas que deben haberles dicho Sabes que eh, tú vas a poder proyectar Wonder Woman 1984 En tantas salas durante tanto tiempo Y este es el acuerdo económico al que llegamos uh -huh. Pero pues ese acuerdo sencillamente ya se violó Ya no existe O sencillamente pues el potencial que tienen de vender la película eh, En un año Si es que siguen abiertos pues ya es muchísimo menor entonces esa es otra gran bronca que van a tener que aventarse Entonces, insisto, yo creo que ellos se inclinaron por el menor de los males En definitiva, hay mucho descontento Y sin duda van a tener que indemnizar a un montón de gente Y tomando en sí. cuenta que no van a obtener el dinero que ellos esperan De producciones como Wonder Woman 1984 Pues sí, es un, un, un golpe muy, muy duro Tenemos del otro lado de la mesa a Disney Sigue pues aguantándose Con, con la película de, de Black Widow Y sus otras producciones uh -huh. de, de Marvel eh, Tienen la ventaja de que muchas de ellas Ya están por llegar a Disney Plus no uh
1: -huh, uh -huh. Y
0: digamos que Tienen el potencial de atraer suscriptores Pero honestamente yo creo Que si ellos estrenaran Este verano Black Widow En cines como tienen previstos No creo que obtengan mejores resultados De los que está obteniendo Warner Brothers En este momento
1: mm, Sí pero bueno, y nada más como para terminar, ¿por qué crees que Warner Brothers decide hacer esto? Porque me estás diciendo, ah, es que no tenían opción, pero pues todas las otras casas productoras, las otras distribuidoras, no están sacando sus películas en streaming en Osmo, entonces sí se las están guardando, o se están mordiendo los labios, la lengua de pues, tener que aguantarse las ganas de pues eh, que estos productos salgan a, pues a toda la gente. Entonces como que sí tenían opciones, ¿no Erasmo? Y digo, para mí es válido que los actores y toda esta gente que les pues, están pegando en sus bolsillos se quejen. Y pues también hasta para mí, de que... Bueno, tú Erasmo, de que te tardaste que seis meses en ver Tenet, ¿no? O sea, eh, como que también si fuera una película...
0: Pero a fin de cuentas yo sí pagué una renta por ver Tenet.
1: Pero, Entonces, pero...
0: de cierta manera, un porcentaje de eso que yo pagué se fue a la recaudación de la película...
1: Pero espera, pero por ejemplo... Eh, si la última de Avengers... Si hubiera pasado cuando estaba Avengers la última... Y sale en cines... Sale en mayo... Pero el DVD Blu-ray va a salir hasta diciembre... En el momento en que esa película sale Erasmo en cine... Y tú decides no, ir, no irla a ver... Te tienes como que básicamente desconectar del internet por seis meses... Porque te la van a spoiler...
0: ¿no? Uh, bueno, es que eso yo creo que ya es un escenario medio inevitable... Por eso es que ahora... Películas que tienen mucho interés Como lo fue Endgame Pues todo mundo hace lo posible por verla Cuanto antes e Incluso Pero, pues uh -huh. a lo mejor hasta te impones a ti mismo Una Unos cuantos días fuera de redes sociales Efectivamente para evitar que te la Spoileen, o sea uh -huh. sí hay mucho Hay mucho encanto Que tenía el cine que se está Perdiendo con esta decisión de Trabajar a través de streaming Pero es que insisto, si sí es una Película que salió a cines no en todas sí, partes, pero, pero de que salió a cines, llegó a cines.
1: Pero tú te hubieras enojado muchísimo de que eh, eh, Disney se hubiera decidido en lanzar Endgame aún con pandemia porque tú... ...conscientemente decidiste no irla a ver... ...y no la ibas a ir a ver al cine... por pues ...porque tu salud va primero antes que otra que el entretenimiento... ...entonces bueno, te hubiera yo, enojado yo, mucho... Ajá. Uh -huh.
0: ¿Te yo me habría enojado, enojado mucho? si por uh -huh. ejemplo... ...yo tenía previsto verla en cine... ...y resulta ah. que siempre sí salió en cines... ...pero los cines en mi ciudad estuvieron cerrados... ...y no pude verla... ...y no sé cuándo pueda hacerlo... ...y el internet ya me arruinó toda la experiencia... ...pero aquí fue un estreno simultáneo, al menos en Estados Unidos. Ok, tú estabas esperando esta película este año, bueno, aquí está. Si en tu ciudad están abiertos los cines y te sientes con la seguridad suficiente para ir al cine, ve a verla. Si no, allí está disponible en HBO Max.
1: Ajá, pero ¿Qué? a lo que voy es que si no estuviera disponible, o sea, como Tenet, que se te tuviste que esperar seis meses... ...pero que fuera una película con más potencial de spoilers... O sea, como que tú dijeras... Chin, esta, las últimas tres escenas... Ya sé ya sé quién vive, ya sé quién muere... Ya sé de qué manera... Eh, sucede esta trama... Ya sé exactamente cómo resuelven el problema... O sea, te hubieras enojado, yo creo, ¿no? De que, chin, la película está en el cine... Mi cine está abierto, las, la película está ahí... Pero no voy a ir a verla... Me tengo que esperar a que salga en DVD... Entonces yo creo que sí... También te hubiera causado un malestar de que... Chin, porque Disney no se esperó todo un año? O sea... No sean pues, conscientes de que no todos podemos ir ahora
0: Bueno, sí, sin duda Sería algo frustrante eh, Pero a fin de cuentas, insisto Creo que esta es una situación sobre la cual Nadie tuvo control Ahora uh -huh. yo creo que eh, También hay dos cuestiones que tienen que ver Específicamente con Wonder Woman 84 La primera uh -huh. de ellas es que Efectivamente se inclinaron Por un servicio de streaming Que solo está disponible en los Estados Unidos sí. Y la película pues fue incorporada a su catálogo, de tal manera que si tú ya tenías la suscripción podías verla. No uh -huh. tienes que pagar un extra como le sucedió a Disney en el caso de Mulan. Uh -huh. Yo, bueno, sin duda HBO les debe haber dado un buen dinero para llegar a este acuerdo. Eh, uh -huh. pero ese dinero a fin de cuentas no se está reflejando en la recaudación de la película probablemente les pagaron su presupuesto y un porcentaje adicional para de este modo salir a la segura y quizá estos ciento y tantos millones de dólares ya son utilidad extra. en definitiva uh -huh. no es lo que ellos tenían esperado ganar pero digamos que mínimo ya salieron, ya salieron tablas de este modo Porque a fin de cuentas tenemos el caso de la película de James Bond que le estaba pidiendo 800 millones de dólares a
1: a quien, a, H... enfrente, a, Ajá, quien a quien se, se pusiera enfrente a quien se pusiera enfrente
0: con tal de tenerla en streaming ahora eh, bueno por un lado yo creo que HBO se está tardando en globalizar el servicio sí. eh, también pudieron haberse acercado a lo mejor a Netflix pero en vista de que Netflix pues no es una entidad muy querida en Hollywood en este momento <risa> pues pongo que dijeron no me voy con alguien un po por un canal un poquito más conservador y pues que estará de acuerdo en que la película también se proyecte en cines. Ahora otra cosa, yo creo que si ellos estaban esperando recaudar un billón de dólares con Wonder Woman 1984, yo creo que en condiciones ordinarias probablemente tampoco lo hubiera recaudado, porque algo que le ha pegado es que desde los primeros días que estuvo disponible, pues uh -huh. empezaron a circular las reseñas Que apuntan que no es una película tan buena Como la hicieron parecer Y no es tan uh -huh. buena como la anterior Entonces, en definitiva, mucha gente Que quizás sí tenía la oportunidad De ir a verla al cine en su ciudad Al enterarse de esta situación dijo ¿Para qué me la juego si la película De por sí no está tan padre, no? ¿O para uh -huh. qué me suscribo a HBO Max Si ya el internet me dijo que Pues no vale tanto la pena Mejor me espero a que esté disponible de otra manera Sí Entonces sí. yo creo que también eso es algo que le ha pegado A su, a su taquilla en este momento El mm -hmm. hecho de que pues, La película al parecer no gustó tanto como ellos esperaban
1: Sí Sí exactamente Digo y También yo lo veo te digo como un, un Gran experimento porque pues Todo esto va a durar todo el próximo año Bueno este año eh, Yo lo veo de una manera pues así Tratando de ser un poquito más eh, Analíticamente viéndola y pues a ver cómo le va a esta casa productora o esto, pues a Warner Brothers y también con HBO Max y a ver qué, qué piensan las, las otras, los otros servicios de streaming pero pues bueno, palabras fuertes las del de señor Nolan eh, y las de muchas otras personas que y otras casas productoras que pues al pagar la eh, al eh, hacer acuerdos de distribución con, con Warner Brothers pues básicamente se amularon porque pues en ningún lado decía eh, exclusivamente en cine tres meses sino que te prometemos como distribuidora ponerla en cines en todos lados Pero pues, pues es también que ellos
0: pueden argumentar es que yo como distribuidora estoy cumpliendo mi papel, ¿Sí? estoy distribuyendo Ajá. la película nunca acordamos que fuera a ser efectivamente solo en cines uh -huh. o que yo debiera garantizarte una taquilla de tanto porque a fin de cuentas es una apuesta, insisto, yo no creo que en condiciones ordinarias Wonder Woman hubiera recaudado 800 millones de dólares. No, yo tampoco.
1: No, yo tampoco. No, no, no. O sea, no no me malentiendas. ¿no? Estoy, eh, estoy de acuerdo contigo lo de las reseñas, lo de que tal vez la gente no hubiera ido. Eh, tal vez si hubiera salido en el momento en que iba a salir la competencia iba a ser más fuerte porque tal vez otras películas... Eh, iban a, a pues a robarle audiencia etcétera etcétera o muchos otros tipos de circunstancias en años normales en eh, temporadas normales donde pues eh, hay películas que pues robaban taquilla que hace un par de años la de Jumanji que es película favorita de Erasmo porque sale su amigo <risa> Dwayne Johnson <risa> la primera fue así como wow porque creo que estuvo con una de las de Star Wars creo que con la de Last Jedi y Casi casi hicieron el mismo dinero Entonces así como que la. Porque salieron en, en, más o menos en temporada navideña Y fue así como que wow O sea, cómo es posible que Jumanji Casi casi le llegó al nivel de, de Star Wars Pero pues sí, existen las sorpresas Como existen las sorpresas en el deporte Cuando un equipo que piensas va a perder Y va a perder feo eh, también aquí en este tipo de, de situaciones eh, existen películas que piensas que no están imbéciles, están ustedes locos, porque sacan esta película a la par de Star Wars, van a tener cero dinero y wow, o sea, sorprende, ¿no? O sea, por más que te haya gustado o no, no te haya gustado una o la otra, pero pues que se fueran a la par en la taquilla hasta canijo.
0: Pues sí, hey, qué curioso, ¿no? Alguien hizo mm. muy bien su trabajo y alguien lo hizo muy mal.
1: <ríe> sí, así es y bueno como te digo entonces todo este año vamos a ver qué tal va y pues a mí se me hace un tema interesante entonces se los vamos a seguir exponiendo tal vez ya de una manera eh, pues ya no tan amplia porque pues de hecho nada más es como seguir las noticias y ver lo que sucede pero pues si pasa algo así muy interesante que queremos compartirles acerca de este tema pues se los compartiremos y pues eh, eso es lo que les quería yo traer por este programa Erasmo no sé si tú tengas algún otro tema o algún otro último comentario
0: pues para cerrar con un nombre actualmente poco afortunado, yo diría que este año la trump card de Warner Brothers mm -hmm. es el Snyder Cut. O sea, yo mm -hmm. creo que ¿Qué? aunque Wonder Woman era una película con expectativa, no creo que fuera la misma expectativa que el Snyder Cut. Mm -hmm. eh, siento que sí hay todo un sector que está muy interesado en ver pues qué resulta no, de ese remake de hecho. Porque es un remake este, sí. Entonces eh, Yo creo que Habrá que estar muy atentos a, a cuál es el desempeño De esa producción Si la recepción es tan tibia Como lo fue en el caso de Wonder Woman uh -huh. O en su defecto Si la expectativa Y si la película está padre Si eso ayuda a pues darle un mayor empuje, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, habrá que estar atentos a, a qué sucede y también habrá que prestarle atención a qué pasa con Disney del otro lado de la mesa, que pues sí ha jugado esta carta de, o más bien no ha jugado sus cartas, se las está uh -huh. reservando todavía Así y es. pues qué resultado le da esta esta decisión. Ahora sí que yo creo que en este momento para todos en Hollywood la situación es muy complicada. La gran ventaja que tiene Disney es que es un monstruo de dinero, entonces, <risa> pues digamos <risa> que es. ellos sí pueden permitirse, pues tener allí guardada eh, Black Widow todo este tiempo cuando quizá uh -huh. Warner dijo, pues la verdad ya me urge empezar a recuperar algo de lo que invertí en esto.
1: Así es, sí, efectivamente bueno pues entonces de esta manera llegamos al final de este episodio de TechPilly. muchas gracias por escucharnos, eh, pues no olviden seguirnos en Instagram en Facebook, también pueden encontrarnos en sus servicios de podcast en cualquiera de ustedes que, que tengan en, en Android, en Apple en SoundCloud, Tuning Radio Spotify, entonces estamos en casi todos lados, si no es que en todos lados ¿no Erasmo? <risa> sí, como Elon Musk <risa> <risa> Así es entonces no olviden suscribirse y así les llegan automáticamente todos los nuevos episodios y pues como ya lo saben, todo el catálogo de todo lo que hemos grabado en SoundCloud.com eh, Muchas gracias y pues sigan aquí en contacto con nosotros, hasta luego